0: Internet! Uma das maiores sensações do pop dos últimos tempos é o João. Chamou meu anjo! Depois de uma ascensão meteórica com o álbum e turnê pirata o João tem construído uma carreira incrível. Ele começou fazendo covers, e hoje já tem no currículo shows no Rock in Rio e no Lollapalooza, turnê na Europa uma das músicas mais tocadas do ano com o Idiota, clipes impecáveis, uma turnê esgotada em todo o Brasil com uma produção inovadora no cenário pop. E esses dias ele fez uma performance incrível no prêmio Show. E eu tô aqui desde que tudo era mato! Então eu que não sou boba nem nada, boba não sou eu dei aquela apurada bem FBI, trouxe 20 fatos sobre o João para a gente conhecer melhor sobre a sua vida e carreira. Agora, cata a sua pipoquinha e vamos de 20 fatos sobre o João. Bom, pra começar, João se chama João Vitor Romania Balbino, nasceu em 3 de novembro de 94, tá aí pra fazer 28 anos e é natural de Américo Brasiliense no interior de São Paulo. Ele sempre curtiu a ideia de fazer música, mas justamente por morar numa cidade bem pequena, não tinha muita perspectiva em trabalhar com isso. E suas primeiras referências musicais vieram de três. Discos que a sua mãe tinha em casa. A trilha sonora da novela Beijo do Vampiro, um disco da Marisa Monte e um disco do Cazuza. Como tem uma família bem grande, o João tinha muito contato com as músicas que os seus primos ouviam. Tipo Britney Spears, Backstreet Boys, Cristina Aguilera, os gringos tudo. E ao mesmo tempo, o João morava no interior, né? Então o sertanejo era muito forte e ele acabava consumindo bastante esse estilo, como ele mesmo já disse em entrevistas. E, gente, pra mim, ouvindo a música do João hoje, eu consigo muito perceber com clareza essas referências. Né? O pop gringo ali nas performances e conceitos, artistas nacionais como Cazuza nas letras, o próprio sertanejo com as narrativas de sofrência romântica. Vai dizer que eu vou morrer sozinho, não podia ser um sertanejão? Ai, meu Deus. Bem que a minha mãe me avisou. O João também contou em entrevista à Gazeta do Povo que gostava de cantar com a sua irmã temas de novelas como Tiquititas e Terra Nostra e trilhas de filme como Titanic. E para de kill o João contou também que seu avô era trompetista da banda da Polícia Militar. Ou ou seja, a música, de um jeito ou de outro, sempre esteve presente na vida de João. Dentro desse cenário, João começou a se aproximar ainda mais da música. Ele tocava violão com seu pai e acabou aprendendo a tocar também. E aí, ele sempre se apresentava cantando em datas comemorativas na escola e em festivais da cidade. Mas não tinha muita segurança para tocar violão ao vivo. Então o que, que ele fazia? Levava os instrumentais de música pop no pendrive pra cantar por cima. Mas o João chegou até a sofrer um certo bullying ali no colégio por não ter uma banda mais tradicional. Mais Nessa entrevista, ele contou que se preocupava mais em cantar e fazer uma performance legal. Foi por volta dos 15 anos de idade que ele começou a buscar outros caminhos pra colocar a sua criatividade pra fora, compondo algumas músicas e gravando de forma caseira no computador. Até que em 2013, ele se mudou pra São Paulo pra fazer faculdade. E como ele mesmo diz em Meninos e Meninas, 2013 foi um ano e tanto. Ele fez faculdade de publicidade na USP, mas na verdade o seu maior interesse era ir pra São Paulo pra tentar carreira de música mesmo, né. E a faculdade era ali só um bônus. O João até contou em entrevista a Ken, que quando viu a Avenida Paulista pela primeira vez, ele começou a chorar de emoção. Durante esse período, ele começou a trabalhar voluntariamente na empresa Júnior da faculdade, que basicamente é uma organização sem fins lucrativos, formada e gerenciada por alunos do curso superior para fomentar o aprendizado, gerar portfólio e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Nessa época, o João ainda tinha o sonho de fazer música, mas não contava pra ninguém. Porque ele não queria gerar uma expectativa nas pessoas, tipo assim... Ai, será que o João vai acontecer? Ele meio que fazia as coisas sozinho, ia nos karaokês, e nos open mics, cantar. Mas bem na dele ali, sem divulgar isso pros amigos, deixando baixo. Ele tinha esperança ali que um executivo de alguma gravadora descobrisse ele ali, cantando no karaokê. Bem coisa de filme isso, né. Ele também gravava umas demos caseiras e enviava nos e-mails que tinham nos encartes de discos que ele gostava. Ele abriu o CD físico ali, procurava os e-mails escritos e mandava. Hoje dá pra fazer isso nas plataformas de áudio, né. Até que um dia, durante um rolezinho com os amigos em uma das repúblicas que ele morou as pessoas estavam ali ouvindo música na caixinha de som e o celular que tava tocando era o do João. Então um amigo deu play em uma das demos do João que estavam salvas na biblioteca dele. Aí ah, não teve jeito, né. Ele resolveu se abrir pros amigos, contando sobre a sua jornada na música e sobre o seu sonho. Ele conta toda essa história antes de cantar Meninos e Meninas nos shows da turnê pirata. Então quem aí é fã e acompanha, já deve ter ouvido. Uma música com um título aleatório e deu play. E era uma música minha. E quem era um dos amigos que tava com o João nesse dia? Pedro Tofani, que hoje é diretor criativo do João E os fãs conhecem bem o gato. Mesmo com essa descoberta dos amigos o João não se jogou na música logo de cara, não. Depois, ele foi estagiar numa agência em que o Pedro também trabalhava. João contou no pod delas que no 28º dia de estágio sim, ele lembra exatamente o dia ele simplesmente foi pra uma área de convivência ali da empresa e começou a chorar. Quem nunca chorou ali no banheiro, né, da empresa? Ele disse que não chora com facilidade Principalmente na frente de outras pessoas, mas estava tão frustrado com a vida e o fato de não fazer música que desabou ali mesmo. Aí o Pedro encontrou o João chorando e os dois tiveram uma conversa que foi como uma virada de chave ali entre a trilha emotiva. O Pedro lembrou o João que ele tinha os amigos e a família por ele. E mesmo que tudo desse errado, tinha um suporte e uma base sólida para recomeçar. Foi aí que surgiu a ideia de fazer covers. João, Pedro e Renan Augusto, que hoje é empresário do João, se juntaram para bolar uma estratégia de planejamento. Então, por volta de 2017. Eles começaram a gravar vídeos do João cantando músicas de outros artistas, mas numa roupagem ali bem única. Próximas às referências do João, né, numa vibe mais alternativa e postavam no YouTube, no Facebook. O tempo todo só você não viu covers começaram a ter certa visibilidade. E até saíram umas matérias na mídia com manchetes tipo estudante da USP faz covers, coisas assim. Foi dessa época que vieram alguns covers bem conhecidos como o de Bang, da Anitta, e Medo Bobo, da Mayari Maraisa. Que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Foram esses, inclusive, que viralizaram e fizeram o Jão assinar com uma gravadora, a Red Media e lançar os seus primeiros trabalhos autorais. Oi, oh, tudo na vida é feita de oportunidades, né? Lembra aquela empresa Júnior que o João trabalhou? Ela foi essencial pra ele começar algo mais profissional na música, né. Porque João, Pedro e Renan se conheceram lá e ficaram amigos. Aí depois, os três se juntaram pra fazer a carreira do João acontecer. Tudo, né? Bom, agora o nome artístico, João, na verdade é o um apelido de infância dado pela família pra ele. Mas antes mesmo de fazer covers ou mudar pra São Paulo o João usava o sobrenome dele, Romania, como nome artístico. Aí ele conta que quando foi começar a gravar os covers ele chegou a fazer um brainstorm ali com os amigos pra escolher qual seria o seu nome artístico. Ele disse que preferia um nome que as pessoas já chamassem ele, porque seria estranho criar alguma coisa do zero. Ao mesmo tempo que ele queria um nome curto e fácil de lembrar. Então João era perfeito, né. Mas até chegar nisso, rolou um momento ali de sentar e pensar e vomitar ideias mesmo. Ele e os amigos escreveram palavras aleatórias no papel e foram filtrando até chegar num nome legal. E uma das palavras era caule. Gente, qual o nome artístico podia sair de caule? Comentem aí. E antes de decidir 100% que seria João eles ainda pensaram em outros possíveis nomes, um deles era João. Do mar. Imagina se tivesse sido isso? João do mar? Uma coisa mais filosófica, né? Foi com álcool e ressaca, lançadas juntas em outubro de 2017, que João abriu os trabalhos para suas músicas solo autorais. E olha só, por ironia ou não, o clipe de ressaca tinha cenas na praia em frente ao mar, além da frase: De bar em bar, terminei no mar. De bar em bar, terminei no mar. Então, talvez o nome João do mar que bem, né, E cair bem nesse contexto. Mas o doido é que ele gravou os dois clipes de ressaca e álcool no mesmo dia, assim, ó, de uma tacada só. Em entrevista ao Popline, o João contou que começou a gravar às quatro da tarde, e só começou meia-noite do outro dia. Ou seja, 32 horas de gravação. Eles começaram gravando o álcool num bar de São Paulo. Depois correram pro litoral pra gravar ressaca numa praia específica durante o pôr do sol. deu certo, mas imagina se corre. O perrengue valeu a pena, porque com álcool e ressaca João começou a crescer cada vez mais e aumentar a sua fã base até lançar o primeiro single do primeiro álbum, Imaturo que irritou demais e abriu as portas pra Lobos, o seu disco de estreia. Mas se for com você, eu vou. Eu E a primeira vez que ele cantou Imaturo ao vivo ele até chorou de emoção, com o povo cantando junto, assim, muito amor. Mas se for com você, eu vou. Inclusive, eu só lembro que ele falava que não chorava em público. Agora, o auge é o seguinte. O clipe de Maturo foi gravado na cidade universitária da USP mais especificamente, no velódromo do CPUSP e na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Segundo a Veja, o João disse que ia gravar um projeto de TCC como desculpa pra conseguir autorização pra gravar na faculdade. Ele ainda contou, num vídeo de bastidores de Maturo que a previsão do tempo pro dia da gravação era de chuva e a equipe se preparou toda. Mas na verdade, fez um super sol e eles não tinham nem protetor celular. O João ficou até com uma marca de queimadura na testa. E ele teve que deixar um dos atores mirins pisar no seu pé entre uma cena e outra pra que não queimasse o pé no chão quente ali, né? Já que ele tava só de meia. Detalhes, detalhes. Bom, como eu falei aqui, o álbum de estreia do João foi o Lobos, que além de maturo, teve Vou Morrer Sozinho e Me Beija com Raiva como singles. Eu te peço para e me beija com raiva, me beija! Foi com esse álbum que João ganhou o título de Pop Sofrência. Porque suas músicas, suas letras, Letras, né? falavam de amor de uma forma não idealizada com uma carga triste até meio amarga. Em entrevista ao tracklist, o João disse que Lobos, pra ele, representa a liberdade. E ele também contou pro Wall que enquanto tava produzindo Lobos ele tinha uma lousa no estúdio em que colocava palavras-chave de possíveis temas de músicas pro disco. E a palavra que mais aparecia era qual? Sofrimento! Ele contou que no Lobos quis mesmo explorar esses sentimentos não tão legais que a gente tende a reprimir. Por isso que eu acho que a gente se identifica tanto, né? Isso é bem claro. em como Me Beija com Raiva, que fala, né, como o título já diz, sobre raiva. Eu quero ser como você, que fala sobre inveja. E Imaturo, em que ele fala que é fraco, frágil estúpido. Fraco, frágil estúpido pra falar de amor. João ainda contou pra revista de Kill que teve que produzir o álbum Lobos num tempo curto e chegou a gravar oito músicas em três dias. Meu Deus! O João Curte um perrengue, né? Calma que a gente vai ver mais isso ao longo desse vídeo. E mesmo na correria, João ainda teve tempo de pensar em mais uma música na semana de fechar o álbum. Ele sonhou com a frase a rua vai me proteger e a partir disso, ele e o Pedro, que divide a maioria das composições com o João, escreveram a rua, que foi a última faixa a entrar no disco e olha, ainda bem que ele sonhou porque eu amo essa música. A rua vai... E vamos de mais perrengue! O clipe de Me Beija com Raiva foi gravado na cidade natal de João, Américo-Brasiliense. A gravação durou das nove da noite às três da tarde do dia seguinte. Na cidade, tem vários canaviais. Alguns lugares são privados e outros são públicos, próximos à estrada. E eles estavam gravando nesse lugar público, como a gente consegue até ver no clipe, né. E aí, eles passaram a madrugada nessas gravações, até que de manhã, acharam um posto de gasolina totalmente abandonado e foram lá. Quando eles começaram a gravar, Vieram vários seguranças em caminhonetes pedindo pra eles pararem de gravar. Segundo o João, parecia coisa de filme. Isso porque provavelmente o posto tinha dono e eles não queriam ninguém ali, né? Mesmo estando totalmente abandonado. Beleza, a equipe falou que ia parar de gravar, tava tudo certo. Só que o João foi insistente e quando os seguranças foram embora, ele falou pra equipe: ai, eu não pra gravar. Umas duas ou três ceninhas? Coisa rápida? Por que não, né? Lá foram eles gravar. O que eles não esperavam é que os seguranças voltassem. Bem mais bravos, tiraram uma Arma e apontaram na cara do João quando eles foram tentar conversar. Gente, mas o João, ele o quê? Ri do perigo. Porque eles lançaram um clipe com as cenas do posto, mesmo assim. E claro, apagaram o nome do posto na pós-produção. No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa. E claro que com a fama vieram as polêmicas e as fofoquinhas, né, amores? E a principal polêmica que rolava sobre o João era a questão da sexualidade. Todo mundo queria saber e forçava a barra nesse assunto. E assim, nos seus clipes, o João sempre deixava isso Implícito, né? Trazer meninas e meninos pra contracenar com eles em cenas mais sensuais ou românticas. E o clipe de Matura exemplifica bem isso. Pelas veias. Quando lançou Me Beijo com Raiva em dezembro de 2018 o João deu uma entrevista de Kiwi e disse que a música tinha sido escrita para um cara que quebrou o seu coração. Foi a primeira vez que ele falou mais abertamente sobre sexualidade. Mesmo assim, essa curiosidade em torno da sexualidade dele foi tomando cada vez mais força, com muita especulação. No começo de 2022, no programa Prazer Luísa, da Luísa Sonza ele falou diretamente que já namorou meninos e meninas mas disse que era uma coisa que todo mundo já sabia que ele falava nas músicas e que nunca tentou esconder. Inclusive, no álbum Pirata, lançado em outubro de 2021 tem uma música chamada Meninos e Meninas que fala diretamente sobre a sua bissexualidade. Todos os meninos e as meninas que deixando tudo isso muito claro, a sua sexualidade sempre tá em pauta. Quando ele lançou o clipe de Idiota, trazendo homens e mulheres ali como pares românticos, mais uma vez, os comentários de sexualidade vieram. E aí, ele postou no Twitter. Amigos, não dá pra eu ficar justificando a minha sexualidade a cada trabalho que lanço. Desde que apareci, é isso. Tá chato já. E ainda completou dizendo... Eu não me importo de ser perguntado sobre minha sexualidade. Já respondi sobre isso de todos os jeitos possíveis. Em vídeo, em entrevista, em música... Mas não dá as pessoas questionarem ou ficarem decidindo o que eu sou ou não. E aí, João recentemente foi capa da Rolling Stone e na foto ele tá com um sorvete com as cores da bandeira bissexual. E no dia do Orgulho Bi, 23 de setembro, ele postou uma foto com uma camiseta da Hannah Montana com a bandeira bissexual escrito o melhor dos dois mundos, muito maravilhoso! No pré-multishow desse ano, o João também deixou a sua sexualidade escancarada mais uma vez quando performou Meninos e Meninas com as cores da bandeira bissexual refletindo em todo o palco. Foi lindo e muito representativo, além de ter calado a boca do povo que fala que ele tenta esconder a sexualidade dele. Gente, ai, não dá. Sério, o povo fica enchendo o saco dos artistas especulando, invalidando a sexualidade, questionando forçando as pessoas a falarem sobre a sua sexualidade. Então assim, gente, tá ali explícito, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Um beijo e vai cuidar da sua vida, né? Bom, eu falei da sofrência do primeiro álbum do João, mas depois do fim da Era Lobos, João lançou uma música que hoje virou quase que um meme do fandom: Louquinho. Louquinho é uma música totalmente diferente das que o João tinha lançado até então, com uma vibe bem pra cima, uma letra mais pop chiclete. E na época o João chegou a cantar essa música em programas de TV, fez clipe e até foi ao MTV Miau vestindo ali um look do clipe pra divulgar. Quem que lembra disso? Ai. Você me deixa louquinho. Acontece que hoje, o João não gosta nada dessa música, mas os fãs amam. Sempre rolam cartazes nos shows pedindo pra ele tocar que são sempre ignorados com sucesso. Mas por que, que ele não gosta? Em entrevista ao G1 esse ano, ele disse que fez essa música exclusivamente pra ser um sucesso comercial, algo que não representa ele. Ele sentiu que tinha que fazer uma música fácil, pra ser aceita nas rádios mas que hoje, quando ouve Louquinho, não entende o porquê lançou já que ele não se sente representado como artista nem na música, nem no clipe. Ele ressaltou que sempre Busca trazer verdade nas suas letras, o que não foi o caso de Louquinho. Mas ele vê a experiência como positiva, porque entendeu que o seu objetivo como artista é ser verdadeiro. Isso é muito comum acontecer com os artistas, né? Ser meio que pressionado a lançar músicas assim, radiofônicas. Ele até chegou a fazer um TikTok zoando a música, que é muito bom. Uma de vocês é uma música minha um pouco chata e com uma letra um pouco rasa. Sou eu? Não, claro que não. Sou eu? Sou eu! Ouça! <risos> Ou seja, uma música que traz um sentimento ruim pra ele ali, né. Então talvez a gente não veja ele cantando tão cedo pra tristeza dos Louquinhos. E depois de louquinho, o povo tava esperando o quê? Farofa! Mas não, mores! Nesse meio tempo, algo aconteceu. Jão terminou um relacionamento. A gente sabe disso porque ele mesmo falou no Instagram numa carta aberta que postou quando anunciou seu segundo álbum O Anti-Herói, em outubro de 2019. Ele disse que tinha vivido um relacionamento no último ano mas que tinha acabado, e ele até planejava fazer um álbum mais otimista e radiofônico, mas não tava se sentindo daquela forma e resolveu seguir com a sua verdade. Acho que ele tava preparando assim umas músicas com a mesma vibe de Louquinho, né. Mas o término veio e tudo mudou. Ainda bem, né, porque eu acho que se ele já não curte muito Louquinho imagina se ele não curte um álbum inteiro, aí é meio pesado. Na carta ele diz assim, Lobos foi um álbum sobre mim mas Anti-Herói é um álbum sobre nós dois. E aí vocês devem estar se perguntando... Quem é essa outra pessoa? Que relacionamento é esse? Muito que bem, os fãs especulam que foi com Pedro Tofani amigo e diretor criativo do do João. Esse suposto relacionamento é algo que os fãs já fanficam desde o começo da carreira do João. O próprio nunca falou diretamente sobre isso, mas a proximidade entre eles e fotos dos dois, como essa daí, é o que fomenta essa teoria. Mas é aquela coisa, né, gente? Pode ser só uma foto e pode ser só uma amizade. Uma vez em que o João aí pode ter se referido ao Pedro nesse sentido de relacionamento, foi durante um show da turnê anti herói quando ele tava performando a música Nota de Voz 8. A música diz: Me desculpa mesmo, mas João trocou a lei pra Me Desculpa Pedro Me Desculpa Pedro e é isso, né, praticamente todas as músicas do anti-herói foram compostas por João em parceria com o Pedro com exceção de Fim de Festa e a própria nota de voz 8. É aquilo, tudo pode ser, se quiser será, tudo pode ser, basta acreditar. A gente já viu aqui que João sempre passa por um perrenguinho na hora de gravar clipes, e com os clipes da era de anti-herói não foi diferente. No clipe de Enquanto Me Beijo, a gente vê o João tocando piano em cima de uma montanha, mas eu só consegui, foi pensar como um piano chegou naquela montanha enorme. No Twitter, o QG do João respondeu. Foram 12,7 quilômetros e 18 mil passos. O equivalente a subir 118 lances de escada. Eu não sei se esse número conta subida e descida, mas pra mim já é puxado. Agora, como o piano foi para lá, nem o QG do João sabe. Mas eles contaram que o momento de descer com o piano depois das gravações foi tenso. Eles primeiro tentaram usar um carrinho de golfe para descer o piano. Mas claro que não deu certo, até porque o piano era super pesado, e o terreno não era nada linear, né? Pra piorar, começou a anoitecer, e veio um Vendaval, e eles não conseguiram descer o piano, que ficou lá em cima da montanha até o outro dia. O clipe de essa, eu fiz pro nosso amor, também deu BO. A gravação rolou na Argentina, numa vibe meio vlog. Eles pegaram a câmera e saíram pela cidade gravando. E nessa rolê, o João e a equipe foram parar numa estrada, e eles iam gravar uma cena em que o João simulava que tava fazendo xixi na beira da estrada. Aí adivinha? Deu polícia! Aliás, deu exército! Apenas parou um camburão do exército atrás deles, enquanto eles gravavam a cena do xixi. Gente, o João brinca com o perigo mesmo, né? Os militares começaram a gritar em espanhol, dizendo que não podia gravar ali. Eles descobriram que aquela era uma área militar. Olha o auge. O diretor, ainda de fotografia, foi ousado e falou não, gente, só tenho baseado no carro, tá tudo bem. E por fim, os caras fizeram a equipe do João entregar os filmes à câmera, pisaram em cima e foram embora. Então, ficamos sem a cena do xixi na estrada. Agora, vamos falar dela, a era mais recente do Jão e que com certeza muitos passaram a conhecer o Jão. A era pirata. Podemos dizer aqui que essa era começou em fevereiro de 2021 com o lançamento do clipe de Coringa. No caso, uma continuação de Maturo. Nosso amor é Coringa, eu quero o clipe de Imatura mostra João e os dois amigos com uma mala de dinheiro roubado. E no final do clipe, eles são presos. Muito que bem! O clipe de Coringa começa com os três sendo fichados na delegacia. Tirando a famosa mugshot, que é aquela fotinho que os presos tiram antes de entrar na delegacia. No clipe, a gente vê que eles estão presos desde 2018. O ano em que Imaturo foi lançado. Mas que estavam sendo soltos por pressão popular. Que pode ser uma alusão ao povo implorando por um novo clipe do João. O melhor é que eles estão com o mesmo lookinho do clipe Imaturo. Depois de soltos, eles praticam um novo assalto. E talvez uma referência que mostra como eles continuaram imaturos, né, amores? E vocês acharam que não é perrengue, né? Como sempre, o Queijão do João serviu fofocas quentinhas sobre os bastidores desse clipe. Começou com o fato de que eles tiveram que substituir o ator que fez o clipe de Maturo, porque ele tinha ido morar fora do Brasil. Beleza, acharam outro ator parecido e segue o jogo. Até que dois dias antes do início das gravações de Coringa o teste de Covid desse ator deu positivo e eles tiveram 24 horas pra sair correndo atrás de outro ator. Mas deu certo. E calma que os perrengues não acabaram. Logo no começo de Coringa, a gente vê os três dentro de um elevador, chegando numa festa. E olha isso, a porta do elevador quebrou no meio da gravação. E a cena final da praia também rendeu perrengues. Quando eles foram gravar, tava rolando uma rave do lado e tinham alguns ciclistas que quase atropelaram a equipe. O João contou em entrevista aqui no canal que o dia da gravação na praia era feriado no Rio e a rave tava rolando solta até as sete da manhã horário em que eles chegaram pra gravar. Teve briga na rave, um acidente de moto na frente do carro de produção o povo rolando na areia, um caos. Mais do nada, a praia esvaziou. E eles conseguiram fazer os takes, aquela sorte. O João também me contou que as referências desse clipe foram desde séries até novelas. Ele citou especificamente o filme Os Sonhadores, de 2003. A novela Mulheres Apaixonadas, também de 2003. E o filme O Alto da Compadecida, de 2000. E com o Pirata, João se consagrou como um dos maiores artistas pop do país. O álbum é bem diferente dos outros dois, porque mesmo trazendo a identidade melancólica de João, tem uma sonoridade bem mais pop e divertida, com músicas dançantes. Uma delas é idiota, o maior hit da carreira do João, e ela quase que não entrou no álbum, vocês sabiam? Eu vou te amar como um idiota. Ama. A música que se tornou viral no TikTok era bem diferente da versão que foi lançada. João contou em entrevista que a música já tinha o refrão Eu vou te amar como um idiota ama, mas o resto era diferente. Segundo ele, a música tava escrota, mas o refrão tava legal. Nessa época, João fez uma chamada de vídeo com os amigos da faculdade para mostrar as músicas que tava fazendo e pedir opiniões. E na verdade, ele pediu para as pessoas votarem nas preferidas. E Idiota ficou entre as menos votadas. O João disse que as pessoas consideravam a música boba e ele amava aquele refrão. Mas como não era preferida, ela foi ficando de lado e ele focou em outras músicas. Mas ele não se contentou, porque amava a música. E aí, decidiu refazer a música toda assim, escorpiano, com intuição, entendeu? Demorou tanto que quase não entrou no álbum. Foi a última música a ser entregue. E recentemente, num show especial pra Rolling Stone ele disse que na época ele pensava Eu vou esfregar na cara de todo mundo, e esfregou. Apenas se tornou um dos maiores hits do ano. Que bom que não ficou de fora, porque irritou. E a gente teve um clipe lindo, cheio de referências como uma cena do filme das Coisas Que Eu Odeio em Você aquela que ele canta com a banda marcial ali na arquibancada, né. O icônico filme O Segredo de Brokeback Mountain, dos dois cowboys. O filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. E a mais óbvia, Homem-Aranha, que o João veste o lookinho e tudo. Inclusive, ele contou que ficou com muita vergonha de usar essa fantasia. Segundo ele, quando ele chegou em casa depois da gravação ele nem conseguia andar direito, porque nessa hora do homem Aranha, ele foi içado de ponta cabeça, e isso dói horrores. Também teve referência ao icônico casal Xuxi e Ayrton Senna. E também a Titanic. Vocês repararam algo em comum entre todos esses casais? Muito que bem! A ideia era trazer casais que não deram certo. Tudo a ver, né? E não dá pra falar sobre João sem ter um fato inteiramente dedicado à turnê pirata, que é icônica, e acho que vai se tornar referência no Brasil. O João sempre entregou muito nas turnês, tanto na de Lobos como na de ante Mas, gente, pirata balão o Brasil, né. Praticamente todas as datas esgotaram em todo o país. Tanto que ele foi atração no Lollapalooza e no Rock in Rio em 2022. Lembra lá no começo do vídeo que eu contei que João, quando ele era mais novo, em shows da cidade dele preferia entregar uma boa performance, mais do que qualquer outra coisa mesmo que fosse só ele e o pendrive? Pois é. Hoje a gente entende onde isso levou o João. Em entrevista fantástica, ele disse que seu objetivo é mesmo se conectar com os fãs e com os shows e levar a eles uma experiência. Inclusive, eu acho que esse é o seu diferencial mesmo. E numa entrevista que eu fiz com o Jão pro videocast do Teatro Bradesco Acústico ele contou que tudo que ele faz é pensando no show. Desde as letras até a produção da música ele sempre pensa como vai suar ao vivo. E assim... A turnê pirata é um espetáculo pop. O João começa o show em cima de um barco gigante, todo iluminado, em cima do palco. Só aí a gente vê a grandiosidade do rolê, né. E aí tem um momento ali que o cenário muda e entra uma mesa em que ele e a banda estão sentados e ele canta alguns hits e sobe na mesa. E dá pra ver que é um momento muito divertido pra todo mundo tanto no palco quanto no público ali. Aí tem um momento muito legal de chuva no palco. O João canta Olhos Vermelhos enquanto a chuva cai molhando ele todo ali e parte do público que tá mais próximo do palco e quando o João não consegue levar a estrutura completa pra algum lugar ele dá um jeitinho ali de entregar, levando aquele polvo gigante inflável como no Lollapalooza, a boca do esqueleto do tubarão, como no Rock in Rio ou o barco pirata, como foi no Prêmio Multishow. O show é tão bom que ele mesmo queria assistir, gente. No Twitter ele postou. Às vezes fico triste pensando que nunca vou poder ir no meu show. Bom, e pra ter um show icônico desse, tem que ter muito investimento. Em entrevista ao G1, o João disse que poderia ganhar muito mais dinheiro mas ele acha mais importante investir e entregar uma experiência completa para os fãs para aquecer cada vez mais. Não dá para saber os valores, mas, segundo a Forbes, o faturamento do João aumentou 1.700% de 2019 para 2022. A revista diz que a empresa dele, a UFO, fatura 36 milhões por ano. Imagina o quanto vai nessa turnê. Não é à toa que a turnê pirata foi indicada show do ano no prêmio Multishow. E como a gente viu aqui, uma das maiores referências do João é o Cazuza, um dos maiores nomes da música brasileira. Para quem não sabe, o Cazuza iniciou a sua carreira como vocalista do Barão Vermelho no no início dos anos 80 e depois seguiu em carreira solo a partir de 1985. Os destinos foram na maternidade. Ele faleceu em 90, vítima de complicações causadas pela AIDS. Cazuza deixou um legado que é reverenciado até hoje por muitos artistas da nova geração, inclusive o João. No álbum anti herói de 2019, João faz uma referência direta ao Cazuza na letra de Essa eu fiz pro nosso amor. Essa eu fiz para toda a letra do Cazuza que eu decorei. Já no prêmio Multishow 2020 o João fez uma homenagem a Cazuza, cantando o Codinome Beija-Flor e o Tempo Não Para. Codinome Beija-Flor! Essa versão foi disponibilizada nas plataformas, inclusive. Ano passado, o Jão participou do programa Prazer Luísa, apresentado pela Luísa Sonza. E os dois cantaram o um exagerado hit do Cazuza. Eles também lançaram a música Fugitivos, que tem uma referência a Exagerado. Eu tô solar, me de mim. <risos> Eu exagerado e você meio Inclusive, esse ano, o João conheceu pessoalmente a mãe de Cazuza, a Lucinha Araújo e parte da equipe do Cazuza durante os bastidores de um show da Turnê Pirata. O vídeo desse encontro tá no canal da Universal Music Brasil e é muito legal. No papo, o João contou pra Lucinha que conheceu as músicas do Cazuza através da sua mãe e relatou toda a sua admiração pelo Cazuza. E a Lucinha assistiu ao show e disse que já se interessava pelo trabalho do João. Vale lembrar aqui que na setlist da Turnê Pirata tem também um cover de O Tempo Não Para. <risos> E foi durante esse encontro que Lucinha ofereceu uma letra inédita do Cazuza pra João cantar. E a carinha de felicidade dele, gente, é impagável. Eu tô aqui só esperando esse momento. E a Lucinha também contou que tem uma equipe que passa pra ela todas as matérias que saem com o nome do Cazuza. E que tem uma pilha de matérias citando o João quando ele fez os covers de Cazuza, e aí essas notícias saíram na mídia. E o João ali, ó, fingindo costume, como <risos> ele mesmo diz. Os laços entre João e Lucinha se estreitaram e ele chamou ela novamente pra um show. Mas dessa vez, no palco do Rock in Rio 2022. João fez uma super homenagem a Cazuza, cantando Exagerado e o Tempo Não Para. Chamou Lucinha no palco e disse que achava ela a pessoa mais legal que ele conhece. Você é a pessoa mais legal que eu conheço. Bom. João lançou três álbuns de estúdio, né. Lobos, anti-herói e pirata. E os lobos, é que é o fandom do João, tem várias teorias. A mais famosa é de que os álbuns do João representam os quatro elementos da natureza. Terra, ar, água e fogo. O álbum Lobos representaria a terra. E a capa já mostra isso, né, com uma foto do João coberto de terra. Fora o nome Lobos, que traz essa vibe mais natureza, né, floresta. O anti-herói seria o ar. Que também é perceptível na capa com o João caindo entre as nuvens. Pirata, obviamente, seria a água, né? E eu nem preciso explicar o porquê. Ou seja, o próximo álbum seria o fogo e fecharia esse ciclo dos quatro primeiros álbuns. Essa teoria tem grandes chances de ser verdadeira, tá? Pro G1, o João contou que sempre teve a ideia dos primeiros quatro discos mais ou menos preparada. Pra Rolling Stone, falando sobre Pirata, o João disse: Eu sempre soube o que ele, o álbum Pirata, seria, e todo o aspecto aquático dele. Eu acredito muito nisso. No pó ele disse, brincando, que na próxima turnê quer um dragão cuspindo fogo. Sei! Na próxima turnê, se tiver um dragão, quero dragão, espirrando fogo... eu gosto E eu super acredito nessa teoria, tá? Agora, o que, que será que esse fogo vai representar? Será que vai ser um fogo da paixão? Um fogo pra queimar as coisas do ex? Ou... Estar com fogo, será que vem aí um álbum mais dançante ainda? Porque o que vem aí tá mais perto do que nunca. A turnê Pirata acaba em dezembro, depois de nove meses de shows pelo Brasil e Portugal. E ele vai tirar umas férias aí, né. E o quarto álbum já tá em produção, inclusive. Pra Rolling Stone, o João disse que já tinha a ideia do quarto álbum durante a produção de Pirata. Mas depois de tudo que aconteceu com o Pirata, da repercussão ele mudou as coisas um pouco. João comentou que Pirata marcou uma transição em sua sonoridade já que os seus dois primeiros álbuns, o Lobo e Herói, tinha uma vibe mais parecida. Ele disse que quer que tudo seja muito mais gigante no próximo álbum. Então imagina a turnê, gente. Se realmente o tema for fogo, eu já imagino o com aqueles efeitos de fogo, tudo, assim como ele já mostrou um pouquinho no Rock in Rio. <música> E na entrevista que eu fiz com ele pro videocast do Teatro Bradesco ele disse que adoraria voar no palco mas até por uma realização pessoal mesmo, já que ele acha muito legal. E ele também me disse que ia começar a dar spoiler da nova era em shows a partir do segundo semestre. E o Rock in Rio foi setembro. Teve o fogo. E eu pensei aqui, fanficando, que o João disse pra Rolling Stone que já tinha o esqueleto do quarto álbum formado. Ele usou essa palavra esqueleto. E o que tinha no palco do Rock in Rio além do fogo? Um esqueleto. E cata essas aspas aqui dele pra Rollinsone sobre a produção e o investimento da próxima era a ser bem maior. É muito mais legal ter várias cores, coisas, tamanhos e possibilidades. Sobe fogo, faz chover, essas coisas. Fogo, né, João? Hum. Ai, e adivinha o que apareceu nas projeções do palco na performance do Prêmio Mucho? Isso mesmo, fogo. Ele também disse no meu papo com ele pro videocast do Bradesco Acústico: que considera a ideia de lançar músicas soltas antes do álbum. Inclusive, eu acredito que pode vir um feat com a Gloria Groove, tá? Ela tá apresentando música boa ao vivo e o João. Foi um dos convidados da temporada. E aí, quando eles foram cantar juntos, a Glória comentou que eles ainda vão fazer uma música juntos. Outro feat que pode rolar é com a Anitta. Em agosto, ele foi na casa dela e postou uma foto nos stories. E aí, vale lembrar que eles têm uma música juntos que foi descartada chamada Blusa Azul, ou Aquela Blusa. Que supostamente seria um dos singles do projeto Brasileirinha, da Anitta. Você deixou eu esquecer só pra poder ligar... Ah, e no Resta um aqui no canal com ele ele disse que adoraria fazer um feat com a Isa. Será que vem aí? Faria meu próximo fit. Isa mas antes do novo álbum, ainda vai ter clipe de meninos e meninas como o João confirmou no seu show em Fortaleza, recentemente. Mas a gente ainda não sabe data, não sabe detalhes. E eu só sei o quê? Que vai enaltecer a comunidade bi. Olha, eu só sei que eu tô ansiosa por essa nova era do João porque como a gente pôde ver aqui nesse vídeo, ele só evolui. E os conceitos dele estão cada vez maiores, melhores, mais detalhados, mais grandiosos. E eu amo esses conceitos fechadinhos de era que ele proporciona, né. Com muitos detalhes, muito easter egg. Tudo muito ligado. Mas como a gente viu, o João ele é muito fiel à sua verdade. Então pode ser que todo esse conceito que a gente tá imaginando que ele faça aí na próxima era, mude a qualquer momento. Então vamos aguardar e fã ficar nos comentários. Manda seu comentário aí, dizendo como você acha que vai ser a próxima era. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal do YouTube e também em todas as plataformas de áudio no meu podcast Foquinha FBI. Compartilha esse conteúdo para geral. Se inscreve no canal, segue o podcast pra muito conteúdo pop toda semana. É nóis!